0: 你这人怎么咖里咖气的？你这人怎么咖里咖气的？你这个人怎么咖里咖气的？你这人怎么咖里咖气的？没错，我这人就是咖里咖气的。大家好，这里是咖里咖气 g a land， 我是主播 Erica。我将以我自己这名女性个体为支点，以我认识的女性为延伸，和广大女性听众一起探索，让每个女性都能生活的更好的经验和方法。大家好，我是今天的小富婆，明天的大富婆艾丽卡。欢迎再次来到我的频道。距离我的第零集更新已经过去半个月了。那当时的第零集节目呢，因为上线有点仓促，并没有真的和大家聊很多内容。但是呢，大家很给我面子，在这半个月的时间里啊，各个播客平台上都已经有很多朋友订阅了我的节目。我的第零集节目呢，也连上了两天小宇宙的最热榜第一名，哎呦，这可把有些人气死了，哎，我就笑死了啊！在此，我也特别感谢各位女网友们的支持，也感谢各位讨厌我的人不辞辛劳、没日没夜的为我刷的数据，嗯，谢谢大家的流量，正是因为有你们。让一大堆有眼光的品牌看到了我这颗耀眼的播客星星，纷纷来找我预约我明年的合作档期，开价还特别大方。没有你们的努力，也不会有我的今天。谢谢大家。好，进入正题。今天这期节目，我想和大家聊的是一个我觉得特别重要，就是特别需要，甚至拿个大喇叭在各位女性耳朵边喊的话题，那就是金钱。我去年发过一条微博，大概展示了一下我最近半年的那个收入增长曲线。哎，那就是一条啊、嗯、那种高歌猛进的上升曲线。我当时那微博发的，我是可骄傲了，因为我心想，我这才毕业半年嘛，才全身心的投入工作半年的时间，你看我这进步多大，我多厉害，对吧？我当时自己复盘我的那个财务状况的时候，看到那小成果啊，我就特别自豪，我就想发微博给大家也看看。那发了微博之后呢，确实啊，大多数网友都在夸你好厉害呀，但是当时有几个。好心的网友单独私信我说：“哎呀，艾丽卡，你以后还是不要发这种秀自己会赚钱的微博了吧？我们知道你是想激励大家，可是耐不住会有人觉得你在炫耀，会嫉妒你，会恨你，甚至会因此害你，还是删了吧，小心一点好啊。”嗯，我当时就觉得很奇怪，就是我这个工作能力强又不是一天两天的事情了啊，大家。现在才知道我会赚钱吗？啊，我这人就是注定要一个月比上一个月强的呀，这有什么好奇怪、好紧张的啊？就算被人认为是炫耀，哎，又怎么样呢？我确实就是在炫耀啊，我在炫耀我的能力啊。那那被人嫉妒又怎么样呢？啊，因为我会赚钱啊，他就嫉妒我。这除了说明我确实会赚钱，以及他看不得别人会赚钱，还能说明什么呢？没了呀。再说。因此恨我害我啊！恨我又怎么样？他再怎么恨我，我卡里的钱还是我卡里的钱。他害我啊？他他能怎么害我？我的工作就是我的呀，他还能把我的工作抢走吗？他抢不走，因为他没那能力呀、啊。有那能力的人也就不会嫉妒我了，是这么回事吧？所以这一整套说法对我来说就是，呃，关我屁事。由此呢，我也就萌生了这个想要和大家好好聊聊金钱这个话题的想法。主要是我们应该如何看待金钱，又如何为自己争取正当的金钱利益，如何摆脱讨论金钱的羞耻感？我希望我的女性朋友们都可以大大方方的谈钱啊，坦坦荡荡的赚钱。其实我小时候也是对金钱没有很清晰认知的。我小时候完全就没有那个度量价钱的那个能力，因为我家全家都是商人，我家里的每一个长辈都自己是老板。我小时候呢，家里条件还不错，就基本上我想要什么啊，我爸妈都会满足我。有很便宜的东西，也有很贵很贵的那种兴趣班，就我自己非要去上的那种。因为我从来都是跳过了看价钱这一步，我只关注我想要的东西，这个钱的部分。反正从来都不归我考虑嘛，所以我其实小时候对钱这个概念就没个概念。反正我想要的是那那些东西啊，我想要就能拥有的话，那我就不需要钱啊。所以那时候有亲戚问我：“哎，你长大想干什么？”我当时啊，非常天真的站在一群亲戚面前说：“反正我不会做生意，我对赚钱没兴趣。”那今天你也看到了，打脸了。我真正开始对金钱产生渴望，就不是小时候，而是我稍微大一点的时候，是我高一的时候啊、呃。那时候我接手了我们学校的一个艺术表演型的社团，当上了社长。可是这个社团当时真是在濒死的边缘，就是学校的同学几乎都不知道有这么个社团，然后社团的成员也不剩几个了。我就在这样的情况下当了社长。然后我就想，那那那我们得做活动啊，得做宣传啊，得吸引更多的同学来加入这个社团，我们才能生存下去。那我面临的第一个困难就是，做活动是需要花钱的，尤其我们那是个表演型的社团，光是在演出服装这一个环节就得花很多钱了。我们学校还有规定，就是不能向社团成员收费，学校也不给我们钱，我们必须自己出去拉赞助。所以呢，那是我第一次，真是就是非常努力的去推销自己，去向别人展示证明为什么你们公司啊应该赞助我的社团，非常非常努力。我那时候就是因为想要多要到一点钱嘛，想要多要到一点钱呢，也是因为我知道就是每多一点钱，我就能把这个活动办得更好一点。那三千块钱和一万块钱的差别还是很大的嘛。给我一万块钱，我一定能把这个活动做得比三千块钱的好很多吗？就是那个时候，我对金钱产生了巨大的渴望，因为我太想把这个社团给做大做强了。这个赞助的钱，其实就是在提高我实现做大做强这个心愿的概率。于是呢，我就绞尽脑汁的做了 PPT、宣传册、海报，然后我自己去一些那种教育机构找他们市场部的负责人去谈，最终我拿到了当时我们学校历史上最高的一笔社团赞助金。我也成功利用这笔最高的赞助金，把我的社团做到了校内最大的影响力。当时我就觉得，哎呀，有钱是真好啊！但是。即便是有这样的经历啊，当年的我还是太稚嫩了。我只是认识到了金钱赋予我的实现心愿的能力，但我还没有真正意识到我的劳动所对应的金钱价值应该是多少。几年前，我因为过去非常精彩的这个社团经历，然后得到了一个很难得的做大型活动策划的实习机会。当时我觉得能让我获得这个机会，我已经很幸运很幸运了。就是哪怕是让我自己倒贴钱，我都愿意去做这个实习。但没想到这个实习还会给我钱，我当时真是感动极了。我觉得这个活动的总负责人实在是太善良了，他能够欣赏我。我就已经很开心了呀！居然还有包饭，还有专车接送，还有实习工资，我还能锻炼我的工作能力，学到新东西耶！怎么会有这么好的事情？于是我就真的特别投入的去做这份实习工作，经常主动加班，哪怕没有加班费。回家了我还继续做，哪怕领导根本不知道我还在继续工作。有好几次我在那。写那个方案写到就是凌晨一两点钟，我第二天还要上课的。然后我奶奶看到，她都生气了。她说：“你这个实习都影响你睡觉了，你要不别做了吧？”我当时就心想：“哎呀，奶奶呀，奶奶，你不懂啊！我这是青春的热血，我这机会得来不易的。我现在全身打满了鸡血，充满斗志。你不让我工作，我睡不着啊！就是以这样一种状态，我为这个实习疯狂的投入了。”大半年的时间，最后拿到了一丁点的金钱酬劳。这个一丁点是什么概念呢？就是我大半年的全部酬劳加在一起，也比他们请一个全职策划做一个月便宜。所以后来我回想起这件事，我通过这个实习确实认识了很多朋友，长了见识，然后也锻炼了自己的能力。但我也给这个活动贡献了我的价值啊。而我拿到的金钱酬劳配得上我当时的付出吗？配得上我为他们创造的价值吗？配不上。后来我才意识到，在这件事里，我其实根本不需要对他们这么感恩戴德的，因为我其实是被利用了，甚至可以说，是被剥削了。他们请我做策划，不只是因为我的能力强，还因为我的劳动很廉价，因为我是一个。没有任何工作经验的学生妹啊，很容易知足。他们呢，也就能大大节省了人员成本。当然，我也是在这是啊，过去好几年之后，我才逐渐醒悟的。当时我其实根本没想过，我是值得那个红包十倍的钱的。但在那个时候，我觉得我不配那十倍的钱。虽然我从小是很自信的，但我当年的自信其实还不够，还没有完全打破这种不配得感。这种不配得感也体现在了我后来大学兼职，嗯、呃，教雅思这件事上。因为那时候我才刚满十八岁，然后我的雅思成绩也就七点五分，又不是满分，所以我可以说是很小心翼翼的开始了兼职教雅思的尝试。一开始我根本就不敢报接近市场平均的价格，我觉得我没这资格。所以，我都是拍低于甚至低于市场均价一半的价格，而且别人如果给我两个小时的钱，我总是要给他讲到三个小时或者四个小时，我才觉得我问心无愧。而且当时我我都不让我的学生在课堂时间里写作文，而是让他们课后写或者课前写，因为我觉得那样，那我这一小时的钱也赚得太容易了，我也觉得我不配。再后来呢？哪怕我当时已经带了好几个学生，都考到了他们申请学校需要的分数，也就是证明了我的教学能力。我还是很抗拒涨价，不敢涨价。我室友涨，但涨的也不多，还是没有像市场行价收费的平均那么高。而且我还是会收两个小时的钱，却交三个小时甚至四个小时，也不要求学生加钱。那时候我的心里是很纠结、很扭曲的，就是一方面我觉得自己很委屈，因为我明明可以和那些专业老师教的一样好，但我却赚的不如他们，这一点让我很委屈。另一方面呢，我又觉得自己好伟大，我帮助了很多英语不太好的学生，然后天天给人加量不加价的上课，我好有良心啊，我真善良啊，我真是个好老师啊。<笑>你们发现没？这种纠结扭曲的心理，其实就是大多数女性在家庭和职场上的真实生活写照。就是一边因为自己的劳动成果没有得到应得的报酬而委屈，一边又要自己美化这种委屈，把它美化成无私奉献的精神，美化成善良慷慨的品质，默默告诉自己这样已经很好啦。这你还不满足吗？你不要奢求太多了。我当时。就因为这种复杂的感受，让我非常难受。然后呢，我就重新反思了自己的定价。我还是没有因为自发的觉得我就是配更高的价格而进一步涨价，而是因为另一个推动因素，那就是我需要自己准备下一年的学费啊，所以我必须要想办法赚钱。这个不得已的原因而逼自己涨价了。然后我就去。仔细查了那个市场行情，就是各种机构和私人的雅思家教分别是怎么收费的，然后不同价位的区别是什么？他们带出来的学生，嗯、呃，前后能涨几分？然后复盘我教过的学生的成绩，就是总结他们在跟我学习后进步了多少，因为他们进步了多少，体现的也就是我的能力嘛。然后以此来对比我的实力，应该在市场价格的哪一个档位才比较合理？那之后收新学生的时候，我就勇敢的按照我重新调整的价格收费了。开始我还是很忐忑的，因为很担心别人会觉得我的收费不合理，但。没想到，就是一点讲讲价的过程都没有，就是全程都很顺利。我开价后，那些学生就直接接受了，就开开心心的开始教课。也是因为有了这一次勇敢的涨价，我才算是打破了我之前对金钱的那种严重的不配得感，之后就能够开始更坦荡的谈论金钱，也能更大方的为自己的劳动定价了。嗯我二十一岁那年实现了完全的经济独立，也是从那时候起，我对金钱拥有了百分之百的掌控感，并且我重塑了我对金钱的认知。从前，就像我刚才有提到的，我对金钱的认识是很模糊的。小时候，我根本就不在意钱，我只在意我想要的那些东西。我觉得我不需要钱了、啊。高中的时候，我才意识到了。金钱确实能提高我实现心愿的可能性。上大学后，因为一系列兼职，又认识到了金钱来之不易。我要有规划的消费，要敢于捍卫自己的劳动价值。那21岁，当我彻底经济独立时，我对金钱又有了新的认识。我知道了金钱。就是我生存的底气，是我不需要看任何人脸色的底气，是我可以自由的选择自己想要的生活的底气。金钱是我能力的体现啊，是它，是给我制造源源不断的自信的一种工具，因为我的能力清楚明白的体现在我赚的钱里。而且完全由我自己掌控的这个钱，它又时刻提醒着我自己啊，我曾经实现了这些，我也一定能实现更多。金钱是一种资源，这个资源给我带来的是选择的自由和实现的可能性。五年前，我住在只有一架那种小铁架床，然后还放了一个衣柜，就再也放不下其他东西的小房间里。<笑>是我不想住大房子吗？是我住不起呀、啊。那现在呢？不一样了。不过现在其实我也就住在一个不大不小但一个人很够用的房子里。其实我现在已经完全有能力住更大更豪华的房子，但我觉得没必要，因为我反正我工作很忙，大多数时间都在外面，在家的时间其实并不多。现在我没有住很大的房子，我并不觉得难过，因为这是我自己的选择。但当年我没有住很大的房子，是因为我没有别的选择。然后再说这个实现的可能性，比如说我现在做这个播客啊、呃，如果不是因为我现在有钱，请朋友来帮我剪辑音频、画封面、上传、做这些事情，我都不可能做做出这个播客，因为我的工作强度完全不允许我。亲力亲为每一件事，就像这集播客的准备，我只能抽出时间来录这一集播音频，就再让我多花几个小时都很难了。但因为我现在有钱请人，才让这个播客有了实现的可能啊！这些就是金钱给我带来的实实在在,在的价值。刚才聊了很多我这些年对金钱态度的变化，其实就是想告诉大家，明明我们每个人都喜欢钱啊，钱确实是个好东西，那为什么不能大大方方的讨论和金钱有关的话题呢？为什么不能在应该维护自己的正当利益的时候，直白的表达出来呢？老话说“谈钱伤感情”，哎，这确实是句老话了啊。老话的意义就是被推翻和淘汰，新时代了还用老话来训诫自己或者训诫他人，不合适了吧？谈钱伤感情，这话根本就不对。任何人和人的关系，只要是本来就存在利益往来的关系，不只是那些工作上的关系啊，哪怕是父母和孩子、配偶、恋人之间、亲戚之间、朋友之间这些世俗意义上的理应纯粹的关系，只要是有涉及到一点金钱。那么，都只有及时或者提前谈清楚钱，才不伤感情啊！明明存在利益关联，却回避谈钱，这才是伤感情。你们自己回忆一下嘛，认识的那些亲戚之间啊，如果有矛盾的，是不是经济矛盾才是最常见的矛盾？而且，经济矛盾才是消耗彼此感情、时间、精力最长时间的这个矛盾。什么借钱不还啦、啊？什么自己的爸妈花了很多钱赡养老人，但是姑姑伯伯都不花钱啊，啊，什么一起做生意，但利润分配不公平呢、啊？啊，很多这一类的矛盾，他们的一步步。恶化的过程都可以概括为一方不尊重另一方的劳动成果，独占好处；另一方呢，觉得委屈，但又不直面问题，偏要选择默默的忍着啊，积累怨气，直到有一天忍无可忍了，就一个大爆发啊，吵翻天了，然后把这么多年来的账一口气给他翻出来，从此这亲人关系呢，也就真的破碎了，连挽回的余地都没有。所以说，回避谈钱绝对不是维持关系的正确方式。及时的、提前的、坦诚的谈钱，诚实的达成一致，这才能给一段人际关系奠定一个好基础。而且，我一直相信一点，那就是钱在哪，爱就在哪。比如说，有些家庭生了女儿，然后又生了弟弟。把主要的财产都留给弟弟，然后对姐姐说：“虽然我们把大部分财产都留给弟弟，但爸爸妈妈对你的爱是一样的。我们绝对不是偏爱弟弟哦。”哈哈哈哈你们就是偏爱弟弟啊！语言会骗人，钱不会骗人。我这个人呢，就是非常的务实。大家关注我很久呢，也知道我从来没有在网上什么称呼过别人为宝贝啊、亲爱的啊，啊，也几乎不会对网友说。爱你爱你们这些话，我也从来没有说过。我偏爱女女人，因为我觉得这些话都过于缥缈了啊！我只相信看得见摸得着的东西。毕竟话嘛，谁都能说呀，但行动就不一样了。当然，这不是说用语言表达爱就不重要。我觉得语言是重要的，但语言也是有蛊惑性的，它永远没有实际行动来的可靠。我认为。资源分享就是具象化爱的唯一有效途径。如果一个家长明明有钱，却主要给儿子不给女儿，那他这个好听的话就是说上天说开花了，他也是不爱女儿，就这么简单。刚才主要聊了一些家庭里的和钱有关的关系，现在再来说说普通的工作关系吧。还是那句话，谈钱不伤感情，尤其是在工作合作关系中，先把钱谈好，才能让这个关系最融洽。我还是以我这个播客为例。我从七月份决定做播客之后，马上就成立了一个私人小队，叫做“平地起高楼”。啊，我自己是主要负责整体的决策和内容输出，然后图图负责画封面和一些宣发用的插图，饼干呢负责剪辑和上传，然后我的闺蜜 Nimo 负责一部分运营和外部的对接工作。我的计划是，这个播客我会等到2023年的春节以后才考虑在这个播客进行商务合作。在那之前呢，这个播客是啊、呃、完全不盈利的。但是我却需要有三个人来辅助我完成这超过半年的更新任务。我需要他们的技能，需要他们付出时间，哪怕我自己。暂时不靠这个盈利，我自己用爱发电，我能要求他们和我一起用爱发电吗？有人可能会说，毕竟现在是不盈利的，那就在盈利之前，大家一起用爱发电，等明年能赚钱了再来分酬劳啊！相信他们几个人也能看出我们这个播客的潜力。有我艾瑞卡在这里带领大家，以后肯定是能赚大钱的呀！所以现在无偿付出一些劳动也没有关系嘛。啊、这不是，这不是就是很常见的画饼吗？啊，而且说实话，因为他们几个人人都太好了，嗯，他们也真的会同意这么干，但我不同意这个处理钱的方式，看起来挺合理的，但从长远角度讲，他会给我们的合作埋下一个早晚会爆发的一个地雷，而且没有及时回报的劳动是无法长久进行的。距离我的播客盈利还有七八个月的时间，这个月大家可能因为一时的这个热血上头，每个人都很认真的完成工作。但这个热血能维持多久呢？我能保证自己的热情维持到明年，但我没资格要求别人跟着我一起保持这个热情到明年。没有及时回报的工作，做了一段时间之后，人就是很难不产生委屈的感觉，然后又可能因为朋友的关系不好意思直接说，这就会形成一种默默的没有声音的怨气。而合作关系当中，如果有一方产生了怨气，合作的效果就不可能达到最好，最终损失的还是我们长久的利益。所以，在我成立这个小队的当天，我就和他们讨论了，在这个播客盈利之前，我个人如何给他们支付酬劳，让他们像正常工作一样付出的劳动努力能够得到像正常工作一样的回报。在这个播客盈利之后，我们又如何分配所得，让每个人的努力能够直接体现在收到手的钱里？我们在一开始就把钱的这个问题谈清楚了，达成一致了。那么接下来，我们所有的精力都可以放在具体的执行上，从一开始就避免了因为对钱的分配不满意而产生的矛盾，这也就能使团队的协作达到最高效的效果。而且，因为没有金钱的矛盾，我们才可能更纯粹的做朋友。我们之间的友谊非但没有因为谈钱而受影响，反而因为坦诚的把钱谈清楚了而更加紧密。刚才和大家分享的是我如何处理我的工作小团队之间的金钱关系。我的这些处理方式的出发点，其实也可以总结为就是对劳动本身的一种尊重。我们要尊重每一个人的劳动，当然，首先啊，你要尊重自己的劳动。我在这里给大家分享两个发生在我自己身上的事情。我呢，因为哎，从小确实成绩比较好啊，是我们家里这一代孩子里就是最有出息的一个。嗯，没办法呵呵，然后就有些亲戚总想让我给他们的小孩补课，哎，他们其实就是认准了我成绩好，能教好，又是亲戚，肯定不用付钱吧。然后前两年有个亲戚，他就在我放暑假之前跟我说，让我暑假回国之后就住到他家里去住一个暑假。然后顺便给他那个上小学的儿子和女儿补补英语，然后他说他会带我出去吃很多好吃的，<笑>我当时就直接甩了一个我的那个雅思教课的那个价格表给他，我说我不用住你家里啊，现在都可以视频教的啊，价格你看一下啊。然后这个亲戚转头就去找我妈告状了。那你怎么生了这么个白眼狼啊？啊！我小时候给他买多少衣服，现在让他教一下弟弟妹妹都不愿意，还要收钱。我们又不是给不起这个钱，但你你你这个自己一家人呢？你还要收钱，太过分了吧？然后我妈转达给我，我笑死了。我说，同样的时间，我用来教别人能赚钱，教你不赚钱，我凭什么教你啊？我就是去山区支教，我也不教你啊！我去山区支教，我还能有个人成就感，我还能真的帮助到很多需要帮助的人。我那个亲戚呢？我跟我妈说，我又不是第一天认识他们，到时候他小孩儿还是考不好，他还会怪到我头上来。这么个吃力不讨好的事情，我脑子坏了，我才会去做吧。啊，怎么我成绩好，所以你们看得起我啊？愿意利用我当免费老师，还一点都不尊重我的时间和劳动，我还得谢谢你是不是啊？有病！所以呢，我后来就压根就没理他。然后他们骂我呢，反正我都屏蔽了，嗯，骂也骂不到我。我就继续在千里之外过我的“凡事劳动都有正当回报”的正常生活。再给大家分享一个小故事。这个事情我之前在微博分享过，就是我有一个关系很好的呃外国女生朋友，她的公司呢有一些和中国的贸易往来，然后她之前碰到一份机器翻译不好的那个中文文件，然后他们公司内的那个自己的翻译的工作人员那一天不在，然后她当时就把其中几段她不确定的那个文件内容发给我了，就是请我帮忙翻译一下。我看了一下，呃，就是我大概五分钟、十分钟就能解决的，我就随手帮他翻译了。然后在那之后呢，他问我啊、呃，能不能干脆帮他翻译完那一整个文件，大概有个四五页的样子。然后我就说，如果是这样的话，那我就要收费了。但如果你付费请我帮你翻译，对你来说很不划算，因为我的时薪很贵的。你找一个专门做翻译的人来接这个单，会更合适一些。我之所以这么说，是因为我的时间确实就是很宝贵的。如果是翻译一整份四五页的文件，要做好的话，我就需要拿出像工作一样的严肃态度，并且会要花个大概半天的时间去翻译、措辞校正，这样才算是对这个事情负责嘛。但是按照我的这个赚钱能力，我的时薪，我来做这个事情的话，对他的公司来说成本有点太高了，就不合理。而我如果不得到我正常工作的酬劳，那就是对我的劳动不尊重。虽然我们是朋友，但涉及工作的话，我觉得就不应该让私人感情干涉这个劳动的决策。这和他需要搬家的时候，然后我们作为朋友去帮他搬家是不一样的。私人生活的忙和工作利益上的忙，嗯、呃，我会分得很清楚。然后他也表示就是非常理解，然后就是找那种专门接单做翻译的人去处理这个文件了。我们后来呢，也还是，嗯、呃，经常一起健身啊，一起吃饭。他也经常给我买吃的，然后我也经常会给他买一些那种他喜欢的那种稀奇古怪的小东西。我我是看不太懂的，反正这些钱我们其实都不会去计算的，因为那不是工作性质的劳动，这就是一种啊、呃、私人感情的表达，性质上它就是不一样的。我们的友谊并没有因此受影响，而且我还。通过这件事情，在朋友面前树立了就是我是一个绝对尊重自己劳动的这么一个形象，那么就避免了日后会有类似的事情发生。这里我可以和大家分享，我是如何区别判断普通的帮忙和应该支付给我酬劳的工作的。我的判断依据，首先最重要的是根据我的机会成本，也就是这个事情需要我付出的时间和技能，因为我的时间是很宝贵的。假设同样的时间，我用在自己的工作上能挣到一千块钱，那我用这个工作去做了一件没有报酬的事情，那。我就相当于损失了潜在的一千块钱，在别人看来，这可能只是顺手帮个忙，但在我看来，我是在花钱帮你忙。然后呢，就是我会看这个事情，嗯，需要我付出什么样的技能。如果这个技能是我用于工作变现的技能，比如说翻译啊、写作呀、啊、策划呀、啊、教学呀、啊、这些能力，都是我可以用来变现的能力啊。如果需要我用到这些职业技能，那我就会把它当作是一个工作来做。举个例子啊，比如说假设，假设这是纯假设啊，假设。我的朋友写了一本书，然后他想请我给他写一篇那种两千字的导语或者是推荐文这种，我大概会需要花个一天的时间，并且这件事情呢需要用到我职业技能当中的写作能力，这个情况我就一定会收费啊，哪怕是朋友。但换一个例子，比如说这个朋友他写了一本书，然后他请我到他的签售会去玩一天，这也是花一天的时间，但是这我就肯定不会收钱。除此之外呢，我还会看这个事情的性质，它是日常生活上的事还是工作上的事。比如说，如果朋友买了一个需要自己安装的柜子，但他不会装啊、呃，我会很愿意去帮他装。但如果我这个朋友的工作就是组装柜子，那我就绝对不可能免费帮他装。还有就是，我会考虑这个事情对社会的意义啊。比如说，我有很多出版社的朋友，他们会定期，就是那些编辑，他们会定期给我寄一些书。如果我读过，读完之后觉得好呢，就希望我能推荐给网友。很多的像这样的读书博主，他们都有接类似的书籍的推广，并且是收费的。但这件事我自己从来没有收过一分钱，哪怕这个事情我需要付出时间和写作的能力去写那么长长的书评。但是呢，因为在我的认知里，这个事情在我眼里，我是把它当做慈善的，就是我愿意花时间把好书推荐给网友。我觉得大家多读书，嗯，对整个社会都有好处。同时，我也愿意把这一点利益让渡回到出版行业，让他们能够更长久的生存。因为我对这件事情的性质的判定就是慈善，我一开始就把它当做一件纯利他的事情在做。所以，即便我知道别人做这件事是可以赚钱的，我做却没有钱赚，我也并不觉得委屈，因为这是我自己权衡过的决定。同时，我也非常认可其他博主收费推书这件事，因为他们认真写书评的劳动付出本就值得收获一些酬劳，这是完全正当合理的。以上呢，这个就是我判断我应该收费还是不收费的一些依据，就是看我的机会成本、时间和技能，以及这件事的性质，私人还是工作，然后对社会有什么意义。你这人怎么嘎里嘎气的？你这人怎么嘎里嘎气的？你这个人怎么嘎里嘎气的？你这人怎么嘎里嘎气嘎气嘎气嘎气嘎气嘎气？说完了用金钱尊重自己的劳动，接下来我想说的是，我们也要用金钱尊重别人的劳动。接下来我会给大家举几个例子，这几个例子呢，都体现了一方对另一方劳动的金钱尊重，但同时也体现了另一方还应该要更主动的尊重自己的劳动，应该更主动的、直接的捍卫自己的劳动付出，所以体现的其实是一种啊双向的尊重。去年，我的好朋友关注我微博的朋友应该都比较熟悉的人物，富婆阿姨，她去年呢有一个想自己扩展的副业，然后她需要一个了解营销逻辑并且擅长写作的人帮她写一份投标书。他当时就想到了我，他觉得我有潜力做这个事情，然后他就带我去他打算租下来的那栋楼去看了几次啊、呃，看周围的这个那个地理环境什么的，然后给我详细说明了他的想法，最后就是表明希望我能帮他写这份投标书，因为当时我其实在那之前我还从来没有写过投标书，而且那个时间我没记错的话，应该是在我。临近毕业还是刚毕业的时候，就我中文的没写过，英文的就更更加没写过了。就这对我来说是非常大的一个挑战，但我确实也相信自己能做好。我觉得这个锻炼的机会很难得，所以我当时我说实话，在那之前我完全没有想着收费的问题，我只想着我应该要怎么写。但第一次跟那个富婆阿姨还有她的助理一起开完会之后，她就跟我说，希望我回去之后好好衡量，就是判断我要为此付出多少时间和努力，然后告诉他，就是根据这个劳动量来告诉他需要支付给我多少钱。我当时就有一种受宠若惊的感觉，你们明白吗？因为，因为在那之前，这个富婆阿姨是我在健身房认识的阿姨，她仅仅就是因为欣赏我喜欢我，已经。已经请我吃过好多好多次饭了，其中有好几次都是吃了上万人民币的那个日料。就我觉得他为我花的钱已经很多了，那我就想，那我就帮他这个忙，就算是感恩，就算是回报了吧。所以我就说不用收钱了呀，你都对我这么好了，就让我用这个机会来表达我的感谢吧。然而，富婆阿姨马上说不行。啊，他说他请我吃饭，只是因为他个人很喜欢我这个年轻女孩，他觉得和我一起吃饭很开心。但他现在是希望用到我的工作能力，希望我的能力能帮他实现他的想法，也就是要赚钱的。这是工作，不能混为一谈。而且他说我的时间是很宝贵的，这个工作又不是那么轻松的事情，这些时间我都可以接很多别的工作了，那怎么能免费帮他呢？然后他还说：“他说只有这样，我们之后才可能有更多合作机会。我”我我我当时就是那一个。感动和震撼，就觉得怎么会有这么好的人啊？然后我也因此就受到了很大的启发，也影响了我后来自己生活里的很多决策。我给大家举几个例子。我之所以认识到啊，画这期封面的图图，是因为他之前连续一段时间都在他自己的微博，就是画以我为原型的表情包。然后他从去年开始，其实就是经常画一些以我为灵感的插画，然后有私信发给我过。但是因为我私信太多了，我又不常看，之前就没有注意到他。是今年的有一天，就我突然发现了他画的那个嘎妹系列的表情包，我觉得这也太可爱了吧！然后我就加了他，我说以后可能我也想用一些你画好的这个表情包，所以我应该支付给你多少钱呢？当时图图知道我喜欢他画的画，他就很高兴，很高兴。他说不要钱也可以的呀，我就说不行不行，你画的很好，我一定要给你钱。以后我也可以经常请你帮我画一些插图，我请你帮我画的图，我都会付费给你啊。这是一件事，另外一件事是。最近发生的是和我对接的一位呃年轻的女 PR。之前我看过她做的一个 PPT， 我觉得做的很认真、很清晰，结构很完整。然后正好当时自己有一个 PPT 要做，但我自己没空做，我就把我需要呈现在 PPT 里的那个信息都给他，然后请他帮我整理成幻灯片。我说完自己的诉求之后，我就问他啊，按照这个工作量，你看我需要支付给你多少钱？他当时就说，就是做个 PPT 而已啊，举手之劳，不用收钱的。但我就跟他强调，我这个内容其实还挺多的，就是估计你会要花好几个小时，甚至可能一天的时间来做，而且这用到了你工作当中做 PPT 的这个技能，这不能不收钱的呀。然后他才就是愿意收费帮我做这个 PPT。后来我也跟他说，就是。我会尊重你的劳动，但我毕竟不是你的老板或者你的长期客户，所以你一定也要更尊重自己的劳动。你该开价的时候就要开价，因为你的时间和努力是有价值的，是不应该免费的。嗯、呃，我分享这几件事，就是想向女性朋友们反复、反复、反复强调，请你尊重自己的劳动，勇敢的为自己的时间和能力开价。同时，也请你尊重别人的劳动，别只停留在口头虚无缥缈的感谢，就是要用实际的利益支付给你，支付给为你付出时间和劳动的人，这样才对。我过去在微博分享过很多关于我如何赚钱的逻辑规划和执行的内容，甚至包括这个播客的成立过程，我都有全程在微博分享，就是我是如何一步步把想做播客这个想法给成熟的落地的。之前有网友说，从没见过哪个博主像我一样把成功的一个个步骤掰开捏碎了展示给大家，也从来没见过有人这样大方的在网上分享自己赚钱的思路和过程。这是因为我一直都很反感那种只展示光鲜成果，甚至还会刻意掩盖努力过程的分享。我觉得这种内容除了徒增大众的焦虑以外，没有任何积极的意义。我希望做的是去除赚钱的神秘感，让赚钱这件事成为一个可以落地、可以操作、可以实现的目标，而不只是渴望别人过光鲜生活，但同时又觉得那生活遥不可及，或者觉得他拥有那样的生活一定是他运气特别好这种玄幻的理由。我不只是要把我自己的事业做大做强，我也希望把我这份做大做强的思路和过程明明白白的分享给女性朋友们，让大家可以参考我的经验，然后让自己的现实生活过得更好，让大家感受到就是赚钱这件事是有可行性的，并且愿意为此投入行动，并实现自己的目标。但是呢，当然了，在分享这些内容的同时，我一直以来也因此遇到了很多规劝和恶意的攻击。这些外界对我如此直白的谈钱而感到不适的反应，其实是非常值得拿出来讨论的。首先，第一种声音是好心的，就是他觉得我这样太高调了，太招摇了，就是好像拿着个大喇叭在到处喊。我喜欢钱，我要赚钱，而且我还真的有能力赚钱。然后有些好心的网友就觉得这样直白的说我对金钱的欲望和野心不太合适吧？他们好心的告诉我，就是觉得这是一种出于对我的保护，因为这样。这样的表达可能不太得体，他们觉得这样很容易招人眼红、被人嫉妒甚至仇恨的。但是这个事情就正如我在这期节目一开头就有分享过的，如果有人因为我直白的表达我对金钱的欲望和野心就感到不适，如果因为有人有人因为我自信的告诉别人我的能力就嫉妒甚至。恨我，这除了说明我诚实且有能力，他虚伪又无能以外，还能说明什么呢？<笑>他嫉妒我，恨我，那关我什么事呢？对吧？这种声音的存在，也是因为一直以来，啊、呃，人们都把金钱当做一个禁忌话题，尤其是女性谈钱，那简直是太不得体了。你还子家家的，怎么开口闭口谈钱的、嗯我就是要谈，你能把我怎么样？我希望大家都能大方的谈钱，不要觉得自己必须非常懂理财才能聊理财，也不要觉得自己必须非常有钱才能讨论赚钱。你看那些男的啊，经济学和政治的书嘛是没看过几本，但说起贸易战跟这个国际关系，哎呦喂，每个男的都能聊五分钟政治，还觉得自己分析的贼有道理。<笑>我们嘲笑他们的同时，也要学习一下这种莫名其妙、毫无根据、不要 face 的 confidence 啊！你不需要多么的懂金融和理财，也不需要多么有钱才能聊金融理财和赚钱。你也不需要证明自己的能力多么超群才能获得那平均水平的收入。你有资格谈钱，你也有权利为自己争取你应得的利益。这里就不得不延伸说到另一种我经常收到的声音啦，那就是特别针对女性谈钱的污名化。之前我有一次在微博分享，也是和工作有关的事情，啊，具体分享了什么我也不记得了，但我记得当时有一个男的转发我的微博，他看到我的那个 IP 属地是荷兰嘛，他就转发我的微博说：“荷兰的性工作是吧，这么赚钱啊？”呵呵，你看多么典型！大众对女性赚钱这件事是多么的不适应和缺乏想象力啊！在他的眼里，一个女的赚钱了，一定是睡出来的吧？总不能是靠自己的聪明才智挣来的吧？我不信，我不信。嗯，由此也能看出男性对女性赚钱这件事是多么的。敏感和害怕，以至于他必须要用荡妇羞辱的手段来平复自己内心的自卑和胆怯。这样的男性评论我还收到过很多。说实话，直白的表达金钱野心的人又不止我一个。<笑>但对金钱的野心这个东西，它一直以来被认为是专属于男性的。当一个男的直白的表达自己的事业野心时，哎呦，立刻一个那个雄心壮志、高大伟岸的形象就起来了。而当一个女的直白的表达自己的事业野心时，马上就是你一个女孩子啊、嗯，做了那么大事业有什么用啊、嗯？这么辛苦干什么？找一个搞事业的男的不就好了吗？这个女的这么喜欢做生意，开口闭口都是钱，搞得像个男的一样这么强势，以后肯定没人要了。嗯、呃，真的这样就能没人要了吗？原来赚钱除了能让我有钱以外，还有这额外的好处呢。怎么不早点告诉我呢？是吧？我们仔细想想啊，为什么女的一谈钱，别人就容易感到不适？甚至因此用各种恶毒的话来污蔑和攻击这个女性，因为这样的女性不符合大众对女性形象的期待，金钱也不属于社会认为女性该讨论的话题。女人该讨论什么呢？讨论。娱乐圈的八卦，讨论化妆、减肥，可以讨论如何当一个好妈妈，如何当一个好老婆、好儿媳妇啊，可以讨论养娃、喂奶、产后如何快速恢复身材，这些都可以谈呀，还可以谈甜甜的恋爱呀，这么多可以谈的话题，你偏要谈钱干什么？哼，我就偏要谈钱，为什么呢？因为那些社会允许我讨论的话题，都偏离了权力的核心，就是在权力的边缘，弯弯绕绕，无关痛痒。社会对女性的美好品质的期待，总结起来其实就是付出和奉献。好妈妈、好老婆，还有女医生、女老师这些形象。啊！大众对他们都有着极其苛刻的期待，似乎他们只有做到无私奉献一生、任劳任怨、不为自己考虑一丁点，才能算作及格。当这些人展现出一点为自己个人考虑的时候，人们就开始指责他说：“你也太自私了。”女性一直就被期待着付出和奉献，仿佛这是植根于女性血液中的天职，而谈钱。谈钱，这是一种索取啊！女人怎么怎么能索取呢？女人怎么能谁也不为，就为了自己而索取呢？而我希望从现在开始就改变这个错误的规律。我希望大家开始索取，为自己索取，索取每一分你应得的金钱。我希望大家能诚实的面对自己对金钱的渴望。大方坦荡的表达你对金钱的向往，你不必为自己的欲望和野心感到羞耻，你应该尊重自己的劳动成果，你也有权利捍卫自己的利益，为自己争取应得的金钱回报。你的每一次捍卫自己利益的努力，都是在为缩小同工不同酬的差距做贡献。也请记得尊重每一位女性朋友的劳动，给予他们正当合理的报酬。请你相信，你有赚钱和管理财富的能力。这需要你仔细的了解自己的财务状况，主动的学习理财相关的知识，对自己的消费进行记录和规划，做金钱的主人，不做金钱的奴隶，让金钱成为你的工具，去实现你想要实现的一切。今天的节目就到这里，我们九月再见。感谢您对本节目的大力支持，这里是嘎里嘎气嘎嘎 land， 我是主播 Erica。Wait a minute. There's still something that I have to talk about. Two weeks ago, I posted one last article to conclude the issues between me and some miserable mail hosts. I call it the last article because I don't want to waste my time on those pathetic and fragile creatures. They literally don't have the ability to understand an article that's more than 500 words. It's just too much for them. Their brains are gonna be like overloaded, and boom, exploded. Well, I I I stopped talking about this nonsense, but they didn't. They're still showing their jealousy and posting their malicious slander online. I was like, uh, how can they all have this time to attack someone? Cause I don't even have the time to look at this trash hole. I've got so much promotable work on my schedule. Don't they have? Maybe they really don't have. Okay, uh, you know what? I totally understand why they're so pissed off. Cause they're older than me, like ten years older, but earning less than me, having fewer followers than I have.、Mm, such a poor thing. How can they not get pissed off for this? Even for now, maybe they still don't understand what I'm saying. Cause. They can't even read an article that's more than five hundred words. How can they listen to someone speaking English? They suddenly realize that the reason they have such a big influence in this industry is simply because I was not here. I'm so glad that more and more listeners started to realize that the power these old uncles are holding is not from their knowledge or wisdom; it's from their privilege. But now. I am here, and your ugliness is uncovered. So, for those miserable uncles out there, if you don't want to lose your audience and reputation so soon, then here's the free lesson for you. It's pretty simple. Just shut the fuck up and mind your own business. 感谢您对本节目的大力支持。这里是咖喱咖气咖咖 land， 我是主播 Erika。欢迎关注我的个人微博 Erika Liga。E R I C A L I G A，Erica l i g a 我是本节目的创造者和内容输出者。同时要感谢这期节目的封面插画作者图图， Toto, 负责音频剪辑和播客技术的饼干，以及负责大部分对接工作的我的闺蜜 Mimo。没有他们的努力，也不会有这档播客。她们就是我身边的女性。我们也希望能在咖喱咖奇咖咖 land 看到更多女性的身影，听到更多女性的声音。感谢您的收听，我们下期再见。Thank you for listening to Gaga Land. I'm your host Erica. I hope you enjoyed this episode. If you do like this show, remember to subscribe and share this episode to your friends. And don't forget to leave your thoughts in the comment section below. All right, have a good day or have a good night. I'll see you next time.